0: Edu Rennig. Seja bem-vindo ao CBN, Vitória, Edu.
1: Fernanda, tudo bem? Que honra poder participar com você num dia tão importante, num momento tão significativo. E recebendo esse convite de você, uma pessoa admirável, com capacidade de controlar essa história da notícia todas as manhãs pela CBN. Isso não é para qualquer um, não, viu?
0: Ô, oh, Edu, a gente tem o prazer de tê-la aqui conosco, porque você faz parte do histórico, né? Da rádio no Espírito Santo. As pessoas talvez te conheçam da televisão, da música, mas Edu também, olha, começou não, a vida também dele não. no eu rádio.
1: Acho que, eu acho que se. Eu comecei a minha vida profissional no rádio, no estúdio, né? Isso aí. Eu, costa, eu costumava até brincar dizendo que eu acordava cedo e minha mãe me catucava para eu estudar e falava, meu filho, levanta cedo. O, <risos> o estudo é tudo na vida. E eu ouvi estúdio. E aí, entrei no estúdio e não saí mais. O rádio é, é mágico, né? Agora o rádio está mais competitivo. O rádio era mais romântico. O rádio era mais, mais leve. Hoje... Os números do Ibope, os números das pesquisas, determinaram um ritmo muito frenético para o rádio. Normal, faz parte dos tempos, né? a questão do departamento comercial, do marketing, isso tudo faz parte de um todo. Mas o, o rádio é um grande companheiro, sempre foi um grande companheiro já foi ameaçado de morte algumas vezes, né? Ah, vai chegar a televisão, o rádio vai morrer. Ah, vai chegar a internet, o rádio está morto. Ah, chegou o jornal, pouco tempo de vida. Quer dizer, e o rádio passou, e e cada vez mais forte, e nos últimos tempos ele veio ganhando uma força muito grande, principalmente com a segmentação, por exemplo, a CBN, uma emissora que toca notícia. Então você vai ali, sintoniza numa rádio de notícia, e sabe o que você vai esperar ali, você acompanha, a, a, adianta, antecipa fatos que estarão no telejornal das 8 horas da noite e você tem essa possibilidade de, através de outros avanços tecnológicos, como por exemplo, ouvir rádio através do aplicativo do celular, você bota um fonezinho de ouvido, está fazendo alguma coisa e está levando rádio com você durante todo o processo do dia, né? A relação do ouvinte com com a emissora mudou muito e, consequentemente, também os profissionais de comunicação acabaram encontrando outros caminhos para poder trabalhar, poder se comunicar. A única coisa que eu sinto é que um rádio lá atrás era mais leve, mais romântico. É só esse único ponto que que eu trago como saudosismo, entendeu?
0: Oh, e por falar em saudosismo, a gente vai contar um pouco da evolução da música, da forma de ouvir música, viu? Graças à tecnologia. Então, Edu, deixo contigo a chamada aí do nosso comentarista. Manda ver.
1: Não, eu, eu acho que é, eu primeiro morro de inveja dessa pessoa, né? <risos> pela competência, pela capacidade, pelo conhecimento. É, é uma área muito ligada, diretamente ligada à minha área. né, em todos os sentidos, tanto televisão, quanto musicalmente, quanto rádio, então o o nosso comentarista conhecedor profundo do assunto, o Gilberto Sudré, merece todo o nosso respeito, e quando ele fala, eu aumento o volume, presta atenção, porque vem coisa boa por aí.
0: Pra gente aprender, né Edu?
1: Certo, tá doido? Sabe tudo e mais um pouco.
0: Vamos à vinheta do CBN Tecnologia.
1: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré.
0: Vem chegando, Gilberto. Vamos interagir aqui com o Edu Hennig hoje, hein?
2: Bom dia, Edu. Obrigado pelas palavras carinhosas. É um prazer estar com você aqui, né? compartilhando aqui o rádio, que é é um veículo também que eu assim, já gostava antes como ouvinte, agora como participante da rádio, é um grande prazer, uma grande honra para mim. Bom dia, Fernanda também, minha, minha amiga, minha parceira aqui no CBN Tecnologia, e a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando a gente né, nesse, nessa comemoração né, dos 30 anos da CBN, prazer.
0: Ô Gilberto, deixa eu contar uma história aqui do Edu, né, quando eu fiz o convite a Edu, ele falou que ele era muito analógico. Edu, eu tô revelando nossas conversas Mas aqui, é a via não é off, né? E aí eu falei assim, não se preocupa não, porque eu também sou, entendeu? Eu, eu tenho uma dificuldade imensa com a tecnologia, e o Gilberto, de, quando ele entra no ar comigo, assim na verdade, ele, ele me ajuda muito a compreender aquilo que eu achava que era uma barreira de ser compreendido. Não sei se é porque a gente faz parte da geração do vinil, sabe, Edu? Uhum. E a gente não tem o chip, eu falo para os meus meninos, o Pedro e o Adalberto, né, os meninos da produção, que eles já nasceram com o chip do Spotify. Mas eu ainda estou lá no toca-disco, sabe, Gilberto?
2: É, é, eu, olha só, eu eu, não não vou relever lá a idade, mas há muito, muito tempo atrás eu trabalhei como DJ, então eu tinha lá uma equipe, eu dava só em festa, inclusive. Olha aí, Edu, você
0: sabia disso?
1: Não, não Não, estamos arrancando verdades contestáveis sobre o
2: Sodré. Tinha, Tinha meus vinis lá, que eu gostava de ouvir, tinha lá minhas amplificadores, caixas de som, tudo mais, que levar para as festas lá. Então, isso é muito tempo atrás, faz parte da minha história, com certeza.
1: Sabe o que eu acho também, Sudré e Fernanda? Nós somos, eu particularmente sou de uma época em que tudo é muito caro, era muito caro, muito custoso. Então, se você trabalhasse com equipamento de forma errada, ele estragava e você não tinha condição de comprar outro. Isso vale em todos os sentidos. Hoje... A tecnologia está mais acessível, mais leve, mais barata. E essa molecada que está chegando e fuchicando e e apertando o botão, eles não têm medo de destruir o equipamento. Eles não têm medo de fazer um processo operacional que trave o equipamento. A gente tem. A gente sabe quanto custa, ou quanto custou para a gente a evolução da tecnologia ao longo desses últimos anos. Então, eu tenho, às vezes, muito receio de de apertar alguma coisa, entrar num sistema, de trazer... Um, e isso me dá uma travada na questão... Eu também. E é, o senhor tem medo. Agora, eu não posso, de jeito nenhum, Gilberto, nem Fernanda, dizer o seguinte, que isso é o um erro, não é o um erro da humanidade. Hoje, por exemplo, na área da música, vamos falar um pouco da área musical. É, a área da música teve uma evolução estupenda gigantesca em função de algumas mudanças tecnológicas. né? A gente vê aí que, ah, há pouco tempo, o artista estava obrigado a ficar atrelado a uma gravadora. Ele, sem a gravadora, ele não poderia gravar, eh, divulgar, promover, eh, fazer com com a sua arte um cartão de visitas. Ou, quando ele partia para o Independente ele tinha que vender dois carros, um apartamento, um grande terreno, para ter dinheiro para gravar um disco. Ou para, além de gravar, promover esse trabalho. Hoje não. Hoje, hoje nós temos grandes sucessos acontecendo com artistas que fizeram seus discos praticamente em cima de um celular e que divulgam através do celular e que promovem, conversam, e fecham contratos e, e, e são vistos e ouvidos em quatro, nos quatro cantos do planeta através do, de... Equipamentos caseiros, né? estúdios simplórios, que, que, que com menos de 10 mil reais, por 10 mil reais, já estou falando até uma fortuna. É, você consegue fazer um produto ser internacionalmente divulgado. Isso é uma loucura,
2: né? É verdade. assim, Acho que a tecnologia popularizou muito. Assim, e hoje os equipamentos, até como você falou, antigamente eram muito caros. Hoje em dia equipamentos são quase descartáveis muitas vezes, assim, você ter, compra o equipamento ele já tem um prazo de validade, daqui a pouco você vai trocar por um outro, né, isso e realmente com o volume de venda acabou é, baixando bastante o valor, né, dessas, dessas tecnologias e melhorou a qualidade, inclusive, né, ou seja, não só a questão do preço que ficou mais é, acessível, mas também a qualidade muitas vezes melhorou bastante.
1: Discutir essa questão da qualidade, a gente tem que lembrar que, por exemplo, essa história toda começa e é bom voltar alguns alguns capítulos desse livro da tecnologia, lembrando que um tal de Thomas Edison foi o cara que inventou o primeiro dispositivo de gravação e reprodução sonora no mundo, né? através de um um fonógrafo de cilindro, isso em 1887, olha que loucura isso, e a evolução de 1987 para hoje... é é algo assustador. né? E nos últimos, dos anos 60 para cá, a gente teve uma mudança muito radical a partir do momento do descobrimento da válvula, que mudou todo o sistema de de relação de de propagação de som através das emissoras de rádio ou mesmo de equipamentos, que foi um grande grande elo de, de evolução foi a válvula e depois, em seguida, o microchip. A válvula e o microchip são dois elementos que a gente não pode esquecer jamais dentro né, dessa estrutura de, te- de avanço tecnológico. Né? você hum. Não sei se você concorda comigo. E, e outra coisa, você gente... falou do
0: microchip, desculpa, Gilberto, é, e como as coisas também diminuíram de tamanho. né Eu estava pensando uhum. aqui naquele aparelho de som que tinha pelo menos três andares, vocês lembram disso? Duas caixas de é. som imensas. E hoje tem um, um, uma caixinha Bluetooth, né? Que toca um som tão poderoso quanto aquela caixona, né, gente?
1: eu lembro, Exatamente eu lembro sim. o seguinte, é, uma passagem que aconteceu comigo profissionalmente. Eu fui com aquelas gravadoras de rolo na, nas rádios, e que eu fui botar a mão num gravador de rolo daquele que girava, que você dava stop, mas ele rodava mais uns 20 segundos, igual um maluco lá Para Você tinha que botar a mão. No, na fita de rolo, rolando ao mesmo tempo para você trocar rapidamente, que você tinha que fazer algum trabalho de sonoplastia. No que eu coloco a mão, o, eu cortei o dedo na, no, na estrutura de rolo. E o técnico, eu reclamei com ele, poxa, isso aqui maluco. Ele não, rapaz, fica tranquilo, que inventaram um negócio lá no Japão, que vai vir aí e que vai mudar tudo. Esse, todo esse, esse gravador de rolo vai dar numa caixinha pequenininha chamada cassete. Aí eu falei, como? Como? Eu não acreditei que aquele gravador de rolo, aquela sonoridade, aquela qualidade sonora poderia entrar num cassete e de lá para cá. O que eu vi acontecendo de revolução tecnológica, gravador de rolo, cassete, dat, videolaser, vhs, cd, é...
0: DVD, e hoje
1: blu-ray. blu-ray, blu-ray, tudo tá velho, comadre. Tudo tá velho. Se você falar que o, que o Blu-ray morreu, não existe mais. Que o vinil tá voltando agora para uma meia dúzia de malucos como eu, que tem paixão pelo vinil. Mas tá velho, tudo ca- caquético. Hoje você tem uma plataforma musical onde você coloca um disco ali e o cara lá do Japão ouve o seu disco. E você lê vê no, no, no histórico que a cidade que o cara, cara ouviu o seu disco... A, a hora que ele ouviu o, o disco, quanto tempo ele ficou em cada faixa, qual foi a faixa que ele ouviu inteiro, qual foi o, a música que ele ouviu pela metade. Olha que loucura! Isso tudo era feito através de grandes gravadoras e relatórios que demoravam meses para chegar ao teu artista. E hoje você tem isso com três cliques. É exatamente e hoje assim, a gente
0: a... tem, gente, é, eu sei, é, vinil ocupava espaço, DVD, CD, hoje está tudo dentro do smartphone.
1: Né? Exato.
0: A gente tem um o mundo da, da música num clique. O mundo é, da música, da, da moda,
1: do cinema, do esporte, o, é, é, tá tudo aqui, no, no, no celular nossa frente.
0: Pois é, aí, Gilberto, é a nuvem, não é isso?
2: Exatamente, hoje com a digitalização, como vocês comentaram, assim, é tudo agora virou digital e aí a gente chama que byte né, não ocupa espaço, né? Então, ou seja, você tem uma, uma capacidade grande, como o Edu até comentou, na parte, olha só a parte de biblioteca, livros digitais que você carrega junto com você no seu celular, uma biblioteca de centenas de livros. E né, a parte de música que você leva com você também de, de vídeo, ou seja, ele ficou muito mais acessível as coisas, né? E aquilo que o, que o Edu comentou também, ou seja, de que você é, essa interação direta entre o produtor do, do conteúdo e o consumidor do conteúdo, ficou sem intermediários, não? Né? Se você não tem intermediários mais nisso, nessa questão, você vai direto, você sabe quem está gostando do seu do seu produto, da sua mídia ou do seu conteúdo, quem não está gostando, é, se ele que parte do seu conteúdo ele, ele gosta ou não, ou seja, isso melhorou bastante, e a nuvem ajuda nisso, porque, a, uhum. você na, no caso, você não precisa de ter uma infraestrutura como tinha nas antigas empresas, com grandes computadores, servidores, né, e uma, uma sala fria. Hoje, uh, é, é barato você contratar um serviço na nuvem e armazenar isso na nuvem, ou você compartilhar isso através da nuvem.
1: Eu lembro uma coisa, Fernanda, Oi. Gilberto, uhum. lá atrás, eu trabalhei numa emissora de rádio, já que nós estamos falando de rádio, em que ela tinha um poder de penetração noturno muito grande e que ela era monitorada, era uma rádio de AM, amplitude modulada AM, em que radioamadores do mundo inteiro captavam o seu som através da madrugada e mandavam para você informações pelo correio, um padrão, algo padronizado, um, um fichário padronizado, e assim, ouvir você, você disse mais ou menos isso... E eu estou na Austrália, eu estou na Índia, eu estou no Japão. E isso chegava por, por correio para a gente. É, 45 dias depois, caramba, eu fui ouvido na Austrália, que loucura. Você guardava aquela correspondência como se fosse um troféu, porque você estava sendo ouvido do outro lado do mundo. Hoje, nós
0: temos, gente. Nós temos um ouvinte que é rádio amador. Ele está na África. Ele volta e meia, me manda e-mail, dizendo que me ouviu também.
1: É uma loucura isso. É. Agora. Esse cara é velho, comadre. Ele é mas, velho. É mas caquético. ele é ótimo. Ele não, ele, por que eu digo que ele é velho caquético? Ele é ótima figura porque eu posso fazer a mesma coisa te ouvindo pelo celular. Exatamente. Eu posso, posso botar o um aplicativo da, da, da sua emissora da no meu celular e estou lá na Indonésia, debaixo de uma árvore, fugindo de um tigre e ouvindo você falando <risos> as notícias. Exatamente, é, Edu. Exatamente, Olha como exatamente. é que o mundo está louco, está ágil, rápido. Que maravilha isso. Isso precisa ser usado é. por bem. Eu, é instantâneo, né, gente? É.
0: Ó, eu tenho aqui eu... já algumas participações de ouvintes, gente. Posso chamá-los Sim. aqui? Sim. Vamos lá. A Lúcia falando. Sou fã do Edu. Uh, o Marcos. Tenho curiosidade, Edu. Posso